0: Also es ist ja bei vielen PropTechs der Fall, dass äh, dieses gewisse Maß an Naivität dazu führt, dass sie es eben machen und am Ende sieht man dann eben, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und bei vielen, die was machen, funktioniert es dann eben doch, obwohl die Branche lange Zeit vielleicht gesagt hat, es wird niemals funktionieren.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich Willkommen! Mein heutiger Gast ist Nikolai Roth. Nikolai gründete schon mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen, damals im Mobilfunkbereich, in dem er später auch als Head of Music bei Avato Mobile arbeitete. Darauf folgend war er CEO und Gründer zweier Unternehmen im Automobilbereich, bevor er 2013 die Imcheck24, heute bekannt als MacLaro, gründete, welche er 2019 an Hypoport verkaufte. Mittlerweile ist er auch bei Hypoport ausgestiegen und hat uns bzw. der Öffentlichkeit noch nicht verraten, was er als nächstes vorhat. Hallo Nikolai, schön, dass du da bist. Moin Jakob, vielen,
0: vielen Dank, dass ich da
1: sein darf. Nikolai, wir starten normalerweise immer mit einer ungewöhnlichen Frage in den Podcast. Ich möchte mit dir was Neues ausprobieren und habe dir... Drei Lieber-oder-Fragen mitgebracht. Du wirst gleich verstehen, was das für Fragen sind. Es gibt nur zwei Regeln. Du darfst nicht beides sagen und die Antwort darf gerne ein bisschen länger ausfallen, denn wir wollen ja was über dich erfahren. Wir fangen auch mit einer einfachen Frage an. Okay. Nikolai, lieber angeln oder segeln? Lieber
0: angeln. Äh, Angeln war schon immer äh, ist sozusagen Hobby von mir, auch obwohl ich habe keinen kein Angelschein oder sowas. Ich kann das immer nur im Urlaub machen, wo Angelscheine nicht benötigt werden. Aber ähm, sozusagen die Stille, die Ruhe ähm, dort am Wasser zu verbringen, ähm, auch wenn man mal nichts fängt, ähm, ist einfach äh, sehr charmant und äh, es ist eine gute Möglichkeit, den Akku aufzuladen.
1: Das glaube ich. Zweite Frage: Lieber Gebrauchtwagenhändler oder Mietwohnungsmakler? Gute Frage.
0: Ich würde sagen. Mietwohnungsmakler ähm, vor dem Hintergrund, dass ähm, das Gebrauchtwagengeschäft schon äh, auf jeden Fall ähm, äh, also nicht ganz sauber läuft, würde ich pauschal behaupten und äh, äh, Mietwohnungsmakler äh, Aufgrund der aktuellen Situation, da dass die Zinswende da ist und sozusagen Leute kaum mehr kaufen können, ist es, glaube ich, total charmant, Mietwohnungen an den Mann zu bringen und an die Frau.
1: Okay, daran anschließend, lieber eine Villa in Hamburg vermieten oder eine Wohnung in Göttingen verkaufen?
0: Göttingen ist ja mein Geburtsort, wo ich bis zu meinem 20. Lebensjahr gewohnt habe. Ich habe schon mal ein Haus verkauft in Göttingen. Nämlich das meiner Eltern. Und okay. ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich Richtung Hamburg tendieren. Sehr gut. Also eine Villa-Familie. Mhm.
1: Du bist ähm, ursprünglich mal, und zwar schon vor dem Studium, ich habe es vorhin gesagt, als äh, Gründer im Mobilfunkbereich gestartet und hast da auch bei, bei Avato äh, dann gearbeitet. Wie, wie bist du da reingerutscht?
0: Also ich fand das Thema äh, Mobilfunk und äh, Handys total interessant das war damals es ging so 95 los da haben wir als Familie das erste Handy uns gekauft oder vielmehr für, für meinen Vater und ähm, dann bin ich daran so ein bisschen kleben geblieben habe dann äh, gesagt okay ich habe mir diese Connect Zeitschrift immer gekauft, da ging es dann immer halt um Handys und da stand immer drin, irgendwie ähm, Händler gesucht, Händler gesucht und dann habe ich einen Gewerbeschein ähm, mir damals für 20 Mark, glaube ich, gekauft und habe diese, äh, diese Händler gesucht Anzeigen mal angeschrieben und habe da total tolle Preise mhm. für Handys bekommen, äh, mit und ohne Kartenvertrag und habe dann äh, gesagt, okay, dann, dann äh, verkaufst du jetzt einfach Handys. Mit und ohne Vertrag an Freunde, Bekannte, waren noch kleinere Firmen dabei und das war sozusagen zu der damaligen Zeit ein, sehr auskömmlich und äh, bin dann für äh, ein Praktikum im, äh, im PR-Bereich. Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich äh, bei der Flux untergekommen in Hamburg. Ich dachte damals, äh, ich habe über auf den Messen, so auf der IFA und CeBIT ähm, quasi als Promoter gearbeitet und fand diesen Job des PR-Managers so mega geil. Ähm, bis mhm. ich dann im Praktikum bei der Flux gemerkt habe, dass so PR-Manager gar nicht das ist für mich, weil ich einfach auch echt nicht so richtig gut schreiben kann. Also nicht, <lacht> dass ich da Leastheniker bin, schlechte. aber es gibt Leute, die können besser <lacht> Texte formulieren als ich. Ja. Ähm, ja. Und äh, das ist aber das Gute, dass das sozusagen rausgeputzt ist bei diesen Praktikum. Und über das Praktikum habe ich äh, Handy.de kennengelernt. Ähm, die waren nämlich Kunde der Flux-PR-Abteilung und darüber eben auch die Gründer ähm, äh, Dirk Freise, Thorsten Rehling und Martin, Martin Ostermeier. Und als mein Praktikum dann auslief, ähm, meinte, meinten die drei so, hier pass auf, das, was du da offline machst ja, mit, mit deinen Handyverkäufen, das machen wir online, hast du nicht äh, Bock bei uns mit anzufangen? Und dann, ähm, weiß ich noch, habe ich bei äh, Thorsten Rehling im Schuhregal in seinem Haus damals, glaube ich, in Ahrensburg ähm, diesen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ähm, da war nämlich so eine kleine Party und äh, dann habe ich da angefangen. Das war im äh, September 2000. Aber so kam ich sozusagen dahin und dieses Thema Klingeltöne und Logos, ähm, wo es am Ende dann sozusagen im Bereich äh, Head of Music landete, ähm, hing einfach damit zusammen. Das war ursprünglich ein Abfallprodukt äh, im Jahr 2000 und dann wurde mhm. ich gefragt, ob ich mich darum kümmern möchte sozusagen als Rookie und am Ende war es einer der umsatzstärksten äh, Treiber des Unternehmens, äh, weil wir es für sehr viele ähm, Netzbetreiber abgewickelt haben in 35 Ländern und ähm, was genau, heißt das Abfallprodukt? Thema, Abfallprodukt, also man wusste nicht äh, im Jahr 2000, wie dieses Thema Klingeltöne sich entwickeln würde. Ne, der Fokus damals mhm. der Handy.de Vertriebs GmbH äh, lag eben auf dem Verkauf von Handys äh, mit und ohne Vertrag. Und Klingelton und Logos funktionierten damals irgendwie so, das kam gerade so. Und dann durfte ich mich darum kümmern, zusammen mit meinem Chef oder meinem Vorgesetzten damals, Steven Hofmann. Und ähm, irgendwann gab es eine Klingelton-Problematik, so wurde das damals genannt. Nämlich ähm, es hieß, okay, jemand, der einen Klingelton erstellt, das ist eine Bearbeitung des Ursprungswerkes. Das heißt, man muss den Rechteinhaber fragen. Das kann man nicht alles nur über die GEMA, also die Verwertungsgesellschaft, abgelten. Ähm, und so mussten wir dann plötzlich anfangen, mit allen möglichen Musikverlagen auf dieser Welt ähm, Verträge abzuschließen. Um, und so entwickelt sich sozusagen dieses Musikgeschäft in ein sehr komplexes um, und dafür war ich am Ende zuständig.
1: Mhm. Ähm, nach dieser Zeit bist du dann, bevor wir jetzt zu deiner Propcheck-Karriere kommen, in den äh, Automobilmarkt eingestiegen, wenn man so will, erst mit einem Preisvergleichsportal für Autoteile und dann mit einer Ankaufsplattform für Gebrauchtwagen. War das aus eigenem Nutzen getrieben, weil du irgendwie ein Auto hattest und Teile brauchtest oder es verkaufen wolltest? Oder wie kam es dazu?
0: Ja, der Ansatz mit Camillo, dem Preisvergleich für Autoteile und Zubehör, an den Markt zu gehen, kam einfach, sozusagen die Idee kam ursprünglich nicht von uns, sondern wir haben sie gemeinsam entwickelt damals mit Jochen Maas. Es ist der Gründer von Hanse Ventures, also einem Inkubator, mhm. einer der ersten Inkubatoren wo damals auch Bernd Kundruhn und Reusch mit Holz im Gesellschafter waren. Oder daraus ist das dann entstanden. Ähm, die sind etwas später eingestiegen. Da war Camille, äh, da war sozusagen Hanse Wenscher schon bei uns beteiligt oder in persona sozusagen Jochen Maas. Und dann hab ich zusammen mit, äh, haben wir zusammen mit ihm und... Ähm, meinem ehemaligen Co-Geschäftsführer bei McLaren, nämlich Kurt Christian Nietzsche, zusammen ähm, Camillo einfach entwickelt. Gesagt, okay, es gibt da irgendwie eine Bremsscheibe für ein Automodell, ähm, ganz speziell. Ähm, und es gibt zig Shops. In all diesen Shops ist dieser Preis für diese Bremsscheibe unterschiedlich. Lass doch mal die Shops in Vergleich bringen für dieses eine Produkt, um dann ähm, dem Kunden aufzuzeigen, äh, wo er eben den besten Preis bekommt. Dann wurden wir in der Regel über ein Click-Out vergütet von den Shops. Also wie das heutige Idealo oder günstiger.de oder billiger.de und wie sie alle heißen, funktioniert. Ne? Ähm, genau, also ich bin da eher wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, als dass ich mich irgendwie stark äh, für Autoteile interessiert habe. Ne? Ich habe ein Faible mhm. für Autos. Ich mag gerne schnelle Autos fahren und ähm, schöne Autos mir anschauen, aber ich habe keine Ahnung davon, wie man da jetzt irgendwie ähm, irgendwas repariert.
1: Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist ein vergleichbares Produkt, das ist immer gleich, und es gibt viele Anbieter und dann damit ist es vergleich oder hat, ist ein Vergleich eigentlich nötig und, und sinnvoll. Ja.
0: Genau, das war so ganz gut. Und am Ende hatten wir dann eine super Suche drauf gebaut. 2011 oder 2010, 2011 hat man das ja entwickelt. Solar, das war so eine ganz bestimmte Suchtechnologie. Das war ganz gut. Und das haben wir dann verkauft, das Unternehmen, an die Priority AG, die ähm, steht sozusagen hinter Content.de und das alles gehört sozusagen Oliver Flachskemper, der auch Bitcoin.de hat als Beispiel. Ähm, also ein sehr umtriebiger ähm, Unternehmer und sehr guter Mensch, ähm, der da in Herford wohnt.
1: Mhm. Ähm, nach Ka Camillo war Carcell24... Ähm, vergleichbar mit dem wahrscheinlich heute bekanntesten Portal Wir kaufen dein Auto, was ich auch gut kenne, weil ich mal dort gearbeitet habe. Äh, kannst du dazu was erzählen, wie, wie dann der, der Neustadt kam ähm, und auch mhm. das würde mich interessieren, weil ich das zeitlich nicht ganz übereinander bekomme, wie lange du dort aktiv warst und auch welche Entwicklungsschritte du mitgemacht hast?
0: Genau, das kam eigentlich so, dass ähm, nach dem Verkauf von Camillo hatte mich äh, in der Tat ein Gesellschafter von ähm, ksl 24 angesprochen, ein, ähm, ein Venture Capitalist, der sagte, pass mal, also den ich kannte, weil wir bei ihm auch mit Camillo mal gepitcht hatten, er aber nicht investiert mhm, hatte, aber er hat uns als Team kennengelernt. Da hat gesagt: pass auf, ich habe da ein Unternehmen, das sitzt in Koblenz, ähm, schaut euch das mal an oder schaut ihr das mal an, was vielleicht interessant ist. Da wird sozusagen im frühen Stadion schon ein, ein, ein sozusagen Geschäftsführerwechsel geben. Das war ein Zweierteam und man wollte sich von einem trennen. Und dann habe ich mir das angeschaut und auch mit dem, mit dem Co-Geschäftsführer sozusagen damals entschieden, die Firma von Koblenz nach Köln umzuziehen, weil sowieso mehr als die Hälfte mhm. des Teams eben aus Köln kam. Und mhm. ähm, meine damalige Freundin, meine heutige Frau äh, eben auch in Köln gewohnt hat und dort gearbeitet hatte. Deswegen war das so Praktisch, eine Win-Win-Situation. Ja. Ja. Und dann so bin ich sozusagen zu KC24 gekommen. Das Produkt war noch nicht online, sondern steckte sozusagen noch in der Konzeptionsphase. Und dann äh, habe ich da irgendwie im Februar, glaube ich, oder im März angefangen und wir sind Mitte Mai online gegangen, also zwei Monate später, und haben das dann eigentlich so weit getrieben, dass wir ähm, quasi Autos äh, über unsere Plattform an Händler verkauft haben. In der Regel Autos von Privatleuten, von Lieschen Müller, die ihr Auto verkaufen möchte und eben keine Lust hat, irgendwie zu zwei, drei Fähnchenhändlern zu fahren, um die Preise so zu vergleichen, sondern eben über die Plattform Angebote direkt von diesen Händlern zu bekommen. Die wurden in der Regel im Bieterverfahren abgegeben. Und der Eigentümer äh, des Autos konnte am Ende entscheiden, ob und wenn ja, wen er verkauft. Ähm, wir haben es etwas anders gemacht, als wir kaufen ein Auto, die kaufen ja selber das Auto an, sind kurzzeitig äh, Besitzer und, und drehen es dann eigentlich direkt weiter raus. Ähm, und wir haben das einfach äh, aufnehmen lassen von, Gutachter, von einem Gutachter und diesen Zustandsbericht des Autos auf die Plattform eingestellt und auf diesen Zustandsbericht konnten dann, aufgrund des Zustandsberichts konnten dann quasi die Händler das Auto einschätzen und ihre Gebote abgeben.
1: Mhm. mhm. Und dann, nachdem du gedacht hast, jetzt habe ich die schmierigen Gebrauchtwagenhändler revolutioniert, jetzt mache ich mich an die Immobilienmakler.
0: Ja, das Lustige war, dass ich 2011, wie gesagt, haben wir im Mai kc 24 gelauncht und ich hatte zwei Wochen später Cord, also meinen langjährigen Geschäftspartner und ja damals mhm. auch Co-Gründer, von Camille, dem habe ich eine habe ich angerufen und meinte, boah, äh, Cord, das, was wir hier mit Autos machen, eigentlich müsste man das mit Immobilien machen. So, man muss irgendwie, man macht hm. einen Zustandsbericht von dieser Immobilie und man muss das im Bieterverfahren verkaufen, man muss nur irgendwie diese Besichtigungstermine irgendwie sicherstellen, äh, aber man kriegt das hin, als, also als zentrale Plattform. Und dann äh, meinte ich zu ihm, denk da mal drauf rum. Und dann habe ich ihn zwei Wochen später angerufen und meinte, wie sieht's aus? Und dann meinte ja, nee, ihr habt da irgendwie keine Zeit für, kriege ich nicht hin. Ähm, und dann wurde das erstmal ad acta gelegt. Und 2013, nach dem Verkauf von kc 24, hatte ich dann ja wieder Zeit. Und es gab immer noch diese Idee zu eben Maclaro. Und dann habe ich das äh, kurzerhand, äh, habe ich erstmal quasi gebootstrapped und habe so eine Landingpage ins Netz gestellt, um erstmal zu schauen, ob es überhaupt Eigentümer gibt, die einem äh, einen äh, Maklerauftrag erteilen ohne äh, ohne den Makler, also mich quasi persönlich mal kennengelernt zu haben. Ja, Mir mhm. ja immer alle Makler gesagt, das wird niemals funktionieren, weil die trauen vertrauen dir sozusagen ihr Höchstes Hab und Gut an oder ihr Teuerstes Hab und Gut. Und ähm, über diese Landingpage hatte das dann aber trotzdem funktioniert. Äh, ich hatte natürlich nichts. Das musste ich dann den Eigentümern gestehen und meinte, okay, muss ich, äh, ich habe verstanden, sie würden mir den Auftrag geben. Jetzt muss ich sie einmal vertrösten, denn ähm, sie waren eigentlich nur ein Testkaninchen. -Test ähm, aber so in drei Monaten würde ich mich gerne wieder an sie wenden. Und dann war sozusagen der Proof im Kleinen, äh, zumindest mal im Kleinen, äh, geschafft, dass ich äh, verstanden habe, Eigentümer würden mir die Immobilie anvertrauen, ohne mich persönlich kennengelernt zu haben. Habe dann die Imcheck24, UG gegründet ähm, und eigentlich das erste Jahr ähm, mit dem Geld aus KSL24 ähm, diese Firma gebootstrappt. Habe dann die ersten Mitarbeiter an Bord geholt und 2014, Anfang 2014, dann über ähm, Business Angels die erste Runde gemacht und dann auch äh, quasi ähm, richtig äh, Risikokapitalgeber reingeholt. Ne? Und bin dann irgendwann mit dem Unternehmen, 2014 ähm, sind wir, also sozusagen meine Frau und ich, nach Hamburg wieder zurückgezogen und die Firma habe ich dann auch mitgezogen, weil sie bis dato nur eine Mitarbeiterin hatte, die auch heute immer noch dabei ist, Tanja Manns, die sowieso von zu Hause aus gearbeitet hat, damals schon, kontinuierlich, mhm. ab Tag 1 mhm. und deswegen war der Umzug nach Hamburg kein Problem und in Hamburg habe ich dann eben entsprechend das Team aufgebaut.
1: Mhm. Du hast eben schon die, die Wagniskapitalgeber, die Investoren angesprochen, du hattest da ja, eine interessante Mischung, wie ich finde, um mal zwei Beispiele zu geben. John Slengler Salva war beteiligt als also großer internationaler ja, Makler-Dienstleister und auch der leider mittlerweile verstorbene Lars Grosenick. War das bewusst, dass du da so stark auf Industrieexpertise gesetzt hast, weil ich glaube, das war bei deinem Vorunternehmen nicht so nicht so stark mhm. der Fall, das war eher Venture getrieben oder waren das einfach ein guter Fit, eine persönliche Ebene, die da zu, zum Tragen kam?
0: Ja, also ich hatte ja keine Ahnung von Immobilien zu der damaligen Zeit und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt in diesen Bereich reingehe, dann macht es irgendwie Sinn, sich da ein externes Know-how dazu zu holen und hatte schon die Idee und habe den relativ schnell gegründet, einen, einen Beirat zu gründen und habe dann mhm. irgendwann mal, wusste ja auch, dass ich das im Bieterverfahren diese Immobilien, diese Kaufpreisfindung für Immobilien im, im Online-Bieterverfahren stattfinden lassen möchte. Und es gab sozusagen den einen, der Bieterverfahren immer propagiert hat. Das ist nämlich Lars Grosenick gewesen. Ähm, schon sehr viel früher auch. Und, ähm, aber eben nicht online. Und dann habe ich den irgendwann mal auf einer Veranstaltung angesprochen und meinte, hier, pass auf, Herr Grosenick, damals kurz gesiezt. Dann meinte er, nee, lass mal gleich duzen. Ähm, dann meinte ich, okay Lars, ich, hab, ich möchte hier so einen digitalen Immobilienmakler gründen und die Preisfindung soll über das Bieterverfahren stattfinden, äh, was du ja total propagierst. Ähm, ich möchte das ganze online abbilden ähm, und ich möchte einen beirat gründen ähm, es gibt nichts dafür aber viel arbeit hast du bock daran äh, teilzunehmen und er meinte auf jeden fall ähm, ich habe aber noch einen freund und bekannten den möchte ich auch gerne noch mitnehmen ähm, und so kam georg ordner noch dazu ist ja einer der top verkaufstrainer für immobilienakquise in deutschland oder auch im deutschsprachigen bereich mittlerweile auch äh, overseas gegangen und ähm, Genau, dann hatte ich noch einen weiteren Mentor der ersten Stunde äh, mit dabei, äh, Jan Andresen, auch ein toller Tech-Entrepreneur hier aus Hamburg. Und äh, wir drei sind zuerst gestartet, also der, der Dreierbeirat. Dann kam irgendwann Marc Stielke mit dazu, äh, als Ex-CEO von ImmoScout, ähm, als Gesellschafter dazu. Ähm, Lars Grosenick hat dann neben seinem Beiratsmandat eben auch nochmal selber investiert. Wir hatten dann noch den Peter Hettenbach mit dabei vom IEB-Institut. Ähm, und dann kam eben auch nochmal JLL mit dazu und <kühlt> vorher auch schon der äh, Innovationsstarterfonds Hamburg. So, Also es mhm. war sozusagen so ein Potpourri und das Intro zu JLL, das kam eigentlich über Marc Stielke zu dem Christian Ulbrich. das ist heute der Weltchef ähm, damals war er glaube ich Europachef ähm, und da hatte ich so eine Privataudienz irgendwann mal in Berlin, ähm, irgendwie 20, 25 Minuten, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, ähm, wo ich <lacht> da irgendwie viel erzählt hat. <lacht> irgendwie komm mal zum Pot oder kommen wir zu Potte. <lacht> ähm, äh, 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 erzähl doch mal, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt? Und dann habe ich ihm das eben so erzählt und dann meinte er, alles klar, äh, haben sie es am Ende verdoppelt und haben investiert.
1: Nicht schlecht. Das äh, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich erinnere mich gut an einen Vortrag, den du bestimmt öfter gehalten hast, aber den ich einmal gesehen habe. Der begann mit einer Slide, wo drauf stand, ähm, alle sagten immer, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Wie lange musstest du dir das im Maklerbereich anhören mit Maclaro? Das geht nicht.
0: Genau, ich hatte gleich zum Start ähm, mit dem Immobilienprofi, dem Werner Berghaus, äh, ist der Chefredakteur mhm. und der Eigentümer vom Immobilienprofi, ähm, ein Interview gemacht. Ähm, der fand die Idee irgendwie interessant und hatte mich dann eingeladen und das war dann wirklich so ein Video, was da aufgenommen wurde. Das hat auf jeden Fall erstmal einen richtigen Shitstorm ausgelöst bei den ganzen Maklern da draußen. Auch ein paar, die mir vorher schon eben gesagt hatten, das, was du da hast, so eine so ein, äh, zentrale Maklerplattform für ganz Deutschland, das, das wird niemals funktionieren oder zentral. Immobilienmakler. Er wird niemals funktionieren. Wie gesagt, ihr kriegst gar keine Immobilie, geschweige denn, dass du sie abverkaufen kannst. Und das ging dann natürlich so weiter und dann kam ja, also das war du damals irgendwie viel über Facebook- sozusagen äh, geschittet, der Storm, ähm, dass da Leute gesagt haben, okay, guckt euch den Rot an. Irgendwie, ne? Irgendwie, das ist so die typische ähm, Entwicklung eines Immobilienmakler, erst Autoteile, dann Autoverdreher und jetzt Immobilienmakler. <lacht> nach dem Motto, dass, wenn er nichts bist wird, oder Makler. Das musste ich mir dann irgendwie alles anhören. Dann gab es irgendwelche dubiosen Briefe ohne Absender. Also es ging schon echt irgendwie, äh, ich will nicht sagen, an die Substanz. Weil am Ende hat wow. mich das dann nicht so viel interessiert. Ich dachte mir nur, okay, alles, was mhm. du jetzt machst, machst du genau richtig. Ähm, weil die fühlen sich ja alle irgendwie richtig angepiekt. Naja, und das ähm, hat dann so sein, seinen Zug genommen. Und äh, am Ende ist es so, wenn, also es ist ja bei vielen PropTechs der Fall, dass äh, dieses gewisse Maß an Naivität dazu führt, dass sie es eben machen. Und am Ende sieht man dann eben, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und bei vielen, die was machen, funktioniert es dann eben doch, obwohl die Branche lange Zeit vielleicht gesagt hat, es wird niemals funktionieren. Ähm, was nicht heißen soll, dass jetzt Maclaro als digitaler Immobilienmakler nun perfekt und super funktioniert hat. Denn da will ich auch ganz ehrlich sein, es gibt in dem also in der digitalen Makelei, wie wir sie betrieben haben. Wir haben eben aus Hamburg heraus mit verschiedenen Teams Leads online generiert. Sie konvertiert in einen Maklerauftrag, äh, dann quasi die Immobilien überprüfen lassen durch eine unabhängige Sachverständigenorganisation, ähm, konnten daraus das Exposé erstellen, die Fotos hat eine Fotoagentur gemacht und am Ende Besichtigungstermine haben, äh, haben sogenannte so Immobilienbetreuer, was in der Regel quasi Studenten waren, die wir selber durch so ein Assessment Center geschickt haben, haben die Immobilie vorgestellt, hatten immer schon die wichtigsten Fragen und Antworten dabei. Denn was wir ja wussten ist, in der Regel gibt es so ein Set von 10, 15 Fragen, die, die sind bei allen Immobilien gleich. Und wenn ich die schon vorher weiß, kann ich die auch vorher klären, sodass der Mensch vor Ort, der die Immobilie vorstellt, sie gleich irgendwie äh, sozusagen entsprechend beantworten kann. Ne? Das verstehe ich übrigens bei der Vielzahl der Immobilienmakler heute immer noch nicht, dass die das nicht auch so machen. Ne? Die stehen dann immer wieder vor vorm Berg, wenn es um die leichtesten Fragen geht. Aber sei es drum. Ähm, und dann ging es eben darum, sozusagen, diesen Abverkauf zu realisieren. Und es gibt eigentlich zwei Sollbuchstellen in einem digitalen äh, äh, Maklergeschäftsmodell, rein digital, wie wir es betrieben haben. Die eine ist, du kriegst Eigentümer super gut akquiriert über, ähm, über Online-Medien, über digitale Kanäle, aber sie zu konvertieren in einen Immobilienauftrag, in einen Maklerauftrag, Entschuldigung, den du ja brauchst als Immobilienmakler in der Regel, ähm, ist sehr viel schwieriger, übers Telefon das zu erledigen, als wenn du es quasi ähm, mit Lieschen Müller am Tisch besprichst bei eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen und einen Blumenstrauß, den du vielleicht mhm. mitgebracht hast als Makler. So, das war das eine. Ja? Das heißt, wir konnten gut akquirieren, aber am Ende sind wenig Aufträge daraus rausgeputzelt. Und das zweite Thema für einen Immobilienmakler, eine Immobilie zu verkaufen, die jetzt nicht gerade am Hotspot liegt, ja, wo sie sich von selber verkauft, sondern vielleicht im ländlichen Bereich, wo es etwas schwieriger ist, ohne eben selber mal in dieser Immobilie drin gewesen zu sein, die Gefühl zu haben, mal die Vor- und Nachteile kennengelernt zu haben, die Kaufinteressenten dort kennengelernt zu haben oder mal den eigenen Tümer da irgendwie, um persönliche Beziehung aufzubauen. Das eben äh, zu tun als digitaler Immobilienmakler, wo du eben nicht vor Ort bist, ist sehr viel schwieriger. Das heißt auch die Transaktionsquote, die wir, ähm, die so beim durchschnittlichen Makler, ich sag mal, bei 75 bis 85 Prozent liegt. Ne? Keiner verkauft 100 Prozent. Ähm, in der Regel äh, gibt es immer mal Leute, die nicht verkaufen wollen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber unsere Transaktionsquote lag eben nochmal darunter. Und ähm, mhm. Das führte am Ende auch zu der Entscheidung, dass wir uns überlegt haben, okay, wollen wir jetzt diesem ganzen Geld noch gutes Geld, neues Geld hinterherwerfen, um uns vielleicht zu einem Hybridmakler zu entwickeln? Ja, also mit eigenen Leuten im Feld, wie das bei einem McMakler oder einem Homeday ist. Schwierig. Wir hatten nicht die Traktion ähm, und das Geld, was wir benötigt hätten. Man sieht es ja an einem Mac-Makler, die bisher eine, quasi eine Viertelmilliarde auf, Milliarde aufgenommen haben, 250 Mio, oder einem Home-Day über 80 Mio aufgenommen, das hätten wir nicht bekommen. Und äh, so äh, haben wir dann die Entscheidung getroffen, zu sagen: Okay, wen gibt es im Markt, für den quasi dieses digitale Makler-Know-how, was wir uns in den letzten, zum damaligen Zeitpunkt eben in den letzten sechs, sieben Jahren erarbeitet haben, interessant sein könnte. Neben dem Team, was wir haben, neben dem Entwicklern, die wir haben und so weiter und so fort. Und so sind wir letzten Endes ähm, eben zu Hypoport gegangen oder sind den Deal mit Hypoport eingegangen, die ja eben verschiedene Sparten haben, ne? Kreditwirtschaft, Immobilienwirtschaft, äh, ähm, Versicherungswirtschaft und eben nochmal Privatkundengeschäft über Dr. Klein, den Baufinanzierer. Ähm, und innerhalb der Immobilienwirtschafts Sparte ähm, gibt es äh, eine Unternehmen, das heißt Fio Systems AG. Das ist so ein Makler-CRM. Sowas wie Flowfact mhm. oder onOffice oder wie sie alle heißen. Und Fio Systems ist eben ganz stark verdrahtet im Bankenbereich. Den, die meisten Sparkassen, Immobilienvertriebe nutzen das, äh, nutzen die Software oder eben auch vier Volksbanken oder Postbank. Und da wurde dann sozusagen für Hypoporten Schuh raus, weil sie uns angedockt haben an vier Systems. Wir konnten das Produkt innovativer machen, haben da viele Sachen entwickelt und haben uns dann zu einem sag ich mal, weg von dieser B2C-Maklerei. Ja, Das betreiben wir zwar noch oder betreibt Maclaro noch in, in homöopathischer Dosis, sag ich mal, um sozusagen weiterhin Puls am Markt zu haben und äh, Eigentümer und Käufer und auch das Maklerbusiness zu verstehen. Vielmehr haben wir aber auf der anderen Seite einen B2B-Geschäftsbereich aufgebaut, wo wir Stand heute oder Maclaro heute ähm, andere Makler bei der digitalen Eigentümerakquise äh, unterstützt. Das, was wir eben vorher auch sehr gut selber gemacht haben. Aber eben dann können die Makler, unsere Partner heute, sozusagen den Kunden dann selber vor Ort entsprechend konvertieren.
1: Macht Sinn. Also ich wollte eigentlich auch fragen, wie kam es zu Hyperport? Das hast du jetzt schon schlüssig in die Antwort mit eingebaut. Nachdem ihr dann die, die Partnerschaft mit Hyperport eingegangen seid und ja auch, glaube ich, das Unternehmen an Hyperport verkauft habt oder da rein integriert habt, Hast du, und so habe ich es persönlich wahrgenommen, mit auch großer Freude dort weitergearbeitet, das Produkt auch, wie du selbst beschrieben hast, weiterentwickelt. Woran lag das, dass du dich dann als, als Gründer, der ja auch sehr lange Gründer und Geschäftsführer war, auch in so einem Konzern wohlgefühlt hast?
0: Also ich glaube, ähm, Hyperport selber, bezeichnet sich nicht als Konzern und das ist auch richtig so, dass es das nicht tut, sondern mhm. äh, Hyperport selber bezeichnet sich eher als Netzwerk. Sie haben Zusammenschluss oder weil unter der Hypoport SE befinden sich ja quasi um und bei 25 bis 30 Unternehmen. Ähm, und all diese äh, Unternehmen sind weiterhin Unternehmer geführt. Ähm, was Hypoport anders macht als andere Corporates, ist sicherlich, dass sie nicht diese Corporate-Hülle versuchen, über jedes einzelne akquirierte Unternehmen zu stülpen. Das heißt, jeder, äh, jedes Unternehmen kann weiterhin autark arbeiten, ähm, kann die Synergien aus dem Netzwerk nutzen muss das nicht tun. Uh, ein Beispiel dafür ist, wir waren ja lange Zeit noch äh, bei einem ähm, sozusagen die Datenquelle für so Immobilienbewertung, war lange Zeit immer noch, äh, ich sag mal, ein Marktbegleiter von der Value AG. Was, äh, Value AG ist ein Hyperport-Unternehmen, aber wir haben weiterhin die Daten von einem Marktbegleiter bezogen. Ähm, das durften wir tun, weil wir das eben so wollten. Ne? Mittlerweile haben wir geswitcht. Aber die ähm, das muss man verstehen. Also ein Ronald Slapke, der der CEO von Hypoport ist, ähm, versteht es eben, Unternehmen, die er akquiriert, den Spirit dort zu so belassen, wie er ist. ja, natürlich immer die Möglichkeit zu geben, die Synergien entsprechend zu nutzen. Das ist sicherlich auch gewünscht, aber er verdammt einem nicht dazu. Und das hat so attraktiv gemacht, mit Hypoport sich entsprechend weiterzuentwickeln. Also in der Retrospektive war das sicherlich die beste Entscheidung von den drei Möglichkeiten, die wir damals hatten, wo, wo wir mal Claro hinverkaufen. Und es ist einfach ein ganz tolles Netzwerk. Mhm.
1: Jetzt bist du vor kurzem bei, bei Hypoport ausgeschieden, ähm, hast hoffentlich äh, jetzt viel mehr Zeit für noch schönere Dinge. In LinkedIn steht Gone Fishing, ähm, was, äh, so wie wir heute gelernt haben, auch bedeutet, du musst viel im Ausland unterwegs sein, weil hier darfst du nicht fischen. Ähm, hast du schon ein Bauchgefühl, was passiert nach der wohlverdienten Auszeit?
0: Nach der wohlverdienten Auszeit werde ich äh, fully committed ähm, und intrinsisch motiviert, wie ich in der Regel bin, ähm, wieder durchstarten. Was genau das werden wird, ähm, weiß ich noch nicht. Ähm, es gibt so Tendenzen, aber ist noch nicht spruchreif. Ähm, und bis dahin genieße ich noch die Zeit äh, sozusagen mit meiner Familie, ähm, auch mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ähm, bin sozusagen, verreise mit denen jetzt, also mit denen, denen es geht, die keine Schulpflicht haben. Und ähm, Genau, versuche einfach sozusagen den, den Akku äh, aufzutanken und den Kopf mal ganz frei zu kriegen. Bisher gelingt mir das eigentlich ganz gut.
1: Das ist schön und nehme ich als Schlusswort. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der Akku aufgeladen ist und wieder an den Motor angeschlossen wird. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Nikola. vielen Dank für die privaten und beruflichen Einblicke und die Offenheit über auch die nicht äh, immer perfekten Dinge bei McLaren zu sprechen. Hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Jakob. Vielen Dank für die Einladung. Super. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. The Property. Der Podcast für Immobilienentscheider.